0: Глава десятая Рано с утра, когда Тэ еще спал, из Ясной Поляны пришла подвода с вещами и оружием. Это было кстати. Жандармский мундир успел покрыться таким количеством пыли и пятен, что цветом напоминал уже не лазурь, а скорее облачный день. В нескольких местах он был порван и в целом приобрел очень сомнительный вид. Обыватели провожали Т. взглядом, как бы размышляя. Не означает ли столь бедственный вид жандармских полковников, что над Отечеством зажглась, наконец, заряд долгожданной свободы? Кроме того, у Тэ вновь появилась лошадь, правда, гораздо хуже, подаренная цыганским баронам. Позавтракав, Т. велел седлать, а сам открыл баулы со снаряжением и разложил на столе присланное оружие и одежду. Не было сомнений, что Кноп со своими людьми будет ждать на дороге и подготовиться к встрече следовало самым серьезным образом. Раздевшись до пояса, Т. надел на свое мускулистое тело жилет со множеством карманов и кармашков. Жилет был тяжелым. Изнутри его покрывала кольчуга из переплетенных стальных лент, каучуковых нитей и китового уса, которая могла не только остановить лезвие, но и отбить косо ударившую пулю. «А Кноп ведь сейчас тоже готовится к свиданию». думал Тера, совывая по карманам жилета метательные ножи. И наверняка он припас для меня сюрпризы. Это, впрочем, понятно и скучно. Интересно другое, задумывается ли Кнопф, с какой стати все это с ним происходит? Почему он, высунув язык, мчится за мной следом? Или он такой доверчивый идиот, что принимает все происходящее без всякого удивления, просто как должное? Поверх жилета Т. надел широкую и длинную крестьянскую рубаху, в точности как у пахаря, которого он видел из окна поезда. Затем просторные малоросские шаровары синего цвета, тяжело звякнувшие спрятанными в них инструментами смерти. Один из свертков, прибывших из ясной поляны, был упакован с особым чанием. Разорвав два слоя оберточной бумаги, Т. высвободил шкатулку черного лака и поставил ее на подзеркальный столик. Сев у зеркала, он взял гребень, тщательно расчесал бороду и открыл шкатулку. Внутри было два отделения. В одном, совсем маленьком, лежал моток бесцветной шелковой нити. В другом — пучок тончайших серо-черных стрел. Это были куски зазубренной булатной проволоки, острые и длинные. Т стал вплетать их в бороду, подвязывая нитью подбородка. Впрочем, доверчивый идиот — не один только кноп, думал он, следя за пальцами в зеркале. Никто вокруг не сомневается в происходящем. Ни купеческий старшина Расплюев, ни Аксинья, ни этот огромный цыган Лойка со сломанным носом. Трудно даже представить, как устроена душа у Кнопфа. Впрочем, от отчего же трудно? Наверняка у него имеется смутная, но железная убежденность, что все общие вопросы насчет жизни уже решены. И пора решать частные, иначе как он сможет играть свою роль? Когда все проволочки были вплетены в бороду, Т. надел на ноги каучуковые ботинки с остальными кошками в подошве. На каучук было наклеено лыка, из-за чего ботинки выглядели сверху, как старые рваные лапти. Затем он водрузил на голову широкую соломенную шляпу, тоже старую и ветхую на вид. В ее двойных полях, склеенных друг с другом, был спрятан тонкий стальной диск с острыми зазубренными краями. В бауле остался небольшой синий ящик, похожий на коробку дорогих сигар или конфектов. Он определенно скрывал в себе что-то специальное. Ты открыл его. На алой бархатной подкладке в двух уютнейших на вид углублениях покоились два конуса из черного металла. Их покрывали продольные ребра, покрытые косой насечкой. А на вершине у каждого был желтый глаз капсуля. Рядом с конусами лежал сложенный лист бумаги. Тер развернул его и увидел рисунок. Бородатого человека, поднявшего руку над головой. Пальцы другой руки были смиренно засунуты под поясок длинной крестьянской рубахи. Наверху была нарисована звездообразная вспышка со словом «бум-бум» от которой вниз расходились два треугольника, узкий и широкий. Узкий треугольник, в котором стоял человек, был подписан «Здесь спасешься». Широкий, в котором метались какие-то тени, назывался «Место погибели». Снизу была приписка карандашом. «Граф, по схеме все видно. После того, как продавите капсуль пальцем, подкиньте малышку над головой, чтобы взлетела не ниже аршина». Сама развернется как надо, только кидайте легонько, не подкручивая. Ахнет прямо над головой и посечет все вокруг, а вас не заденет. Практикуйтесь, осторожно подкидывая. Де Мартиньяк, кузнец судьбы, ясная поляна. — Де Мартиньяк? — подумал Тэ, вынимая бомбу из залового бархатного гнезда. Видимо, кто-то из последователей стал кузнецом. Молодец. Но не помню. Никого не помню однако работа почти ювелирная. На дне первого конуса была аккуратно выгравирована безропотная. Т несколько раз подкинул бомбу над головой. Поднимаясь в высшую точку, она неизменно разворачивалась зрачком капсуля вниз. Повторив то же упражнение с другим конусом смерти, вторая бомба называлась безответная. Ты осторожно спрятал их в карманы шаровар. Кое-что из присланного снаряжения вызывало недоумение например старинная двузубчатая вилка с очень широко поставленными зубцами и странным названием правда грубо выбитым на ручке почему правда подумал т правда глаза колят что ли все непротивление позабыл собирай теперь покрохам наконец подготовка была закончена ты еще раз оглядел себя в зеркале его борода стала широкой и как бы седоватой, словно за последние минуты он сделался намного старше и мудрее. Усмехнувшись, Те поглядел на часы рыцаря. Пора было отправляться. Выйдя из гостиницы, он вздрогнул. Аксинья в новом желтом сарафане сидела на своей телеге возле самого крыльца. Увидев Те, она соскочила на землю, бросилась ему навстречу. Но, разглядев его наряд, вдруг испугалась. Невозможным движением затормозила на лету, взмахнула руками и отскочила назад. «Ты!» — выдохнула она. «Ай, не ты!» «Я, я!» — отозвался Т с досадой. «Рано же ты встаешь!» Никак из жандармов поперли?» — спросила Ксения жалостливо. «Домахался топориком-то! Выпил и сидел бы дома!» Коридорный из гостиницы, появившийся на улице в эту самую минуту, остановился неподалеку от них. Присел и стал делать вид, что завязывает шнурок, выставив внимательное ухо. — Ты за телегой пришла? — спросил Т строго. — Бери и езжай с Богом, а у меня дела. — Да куда ж ты пойдешь такой? — сказала Аксинья, косясь на коридорного. — Срам лапотный. — Идем я тебе сапоги, хоть дам старые. — Уйди, Аксинья, — повторил Т тихо. — Потом.  — Не пей, Левушка, — запричитала Аксинья. — Хрястом Богом тебя прошу, не пей, ты как выпьешь такой чудной! Вскочив на лошадь, Теван зил в ее бока, скрытые подлыком стальные звезды, и, не оборачиваясь, понесся по утренней улице прочь. Засада ждала в трех верстах за городом, у заброшенной лодочной станции, где от дороги ответвлялась ведущая к реке тропа. Ты ощутил это инстинктом. Никаких внешних признаков опасности не было. Вокруг полуразрушенного кирпичного барака с провалившейся крышей качались под ветром заросли бузины. Полосатый шлагбаум на спуске к сгнившей пристани был поднят. Рассохшаяся будка сторожа пуста. На всем лежала печать многолетнего запустения. Подъезжая к станции, Т постепенно сбавлял ход и только поэтому успел остановиться вовремя. Над дорогой была протянута тонкая серая бичева, почти неразличимая на фоне земли. Она ныряла в заросли бузины под черной дырой окна в стене барака. Осадив лошадь, ты отъехал на несколько шагов назад, словно раздумывая, куда направиться дальше, прямо или к реке. «Понятно», — подумал он. «В окне, вероятнее всего, ружье. И бичевка идет прямо к курку. Система остановись, прохожий, знаем» а Кноп где-то рядом и смотрит на меня. Плохо, что он меня видит, а я его нет. То и дело, беспокоя лошадь по воде, Метте заставил ее нервно кружиться на месте, чтобы его труднее было взять на прицел. Одновременно он незаметно высвободил из стремени правую ногу и перенес вес тела на левую. — Господа! — крикнул он. — Я чувствую, что вы рядом. Предлагаю обсудить происходящее. Господин кноп. Поверьте, у нас с вами нет причин для вражды. В кустах бузины произошло еле заметное движение. Т мгновенно перебросил правую ногу через седло и сложился так, что его закрыл бок лошади. В следующую секунду из кустов пыхнули фонтанчики синего дыма, и раздался грохот ружейного залпа. Стреляли из двух стволок картечью. Одна из картечин нацарапала Т. руку. Лошадь попятилась назад, оседая на разъезжающиеся задние ноги и тяжело повалилась в пыль. «Вторая за два дня», — подумал Т., чувствуя волну холодного гнева. «Какие же подлецы!» Он распластался на земле за упавшей лошадью. Опять грохнул выстрел, и новая порция картечи с отвратительным чавкающим звуком шлепнулась в лошадиный живот. «Господа!» — крикнул Т. «Еще раз призываю остановиться!» В ответ из кустов раздалась револьверная пальба. «Отлично, понял Т. Значит, оружие они не перезарядили. Теперь не медлить». Достав из-под рубашки несколько метательных ножей, он веером развернул их в руке. «Господа!» — закричал он. «Напоминаю, я противник насилия. Я никому не хочу вреда. Я вижу перед собой только кусты. Повторяю, только кусты!» «Сейчас я буду кидать туда ножи. Ножи очень острые. Поэтому, если там кто-то случайно прячется, просьба выйти до счета три, чтобы я никого не поранил. Раз. Два». Тэ заставил себя выдержать короткую паузу. «Три». Немедленно вслед за этим он приподнялся и стал метать лезвие, чуть поворачиваясь после каждого броска. Четвертый нож в кого-то попал, это стало ясно по полному боли крику. Морщась от презрения к себе, Т. бросил еще два лезвия в то же место, и крик перешел в хрип. Из кустов снова стали стрелять, и Т. спрятался за лошадью. Как только стрельба стихла, он опять кинул несколько ножей. В этот раз он попал сразу в двоих. Каждый раз после крика боли он посылал в ту же точку еще два острейших куска стали. Из кустов по-прежнему хлопали револьверы, но выстрелы стали реже. Те определил, что там осталось еще трое. «Господа!» — крикнул он. «Я в последний раз предлагаю прекратить. Хватит страданий и крови!» «Лицемер!» — крикнул в ответ Кноп. Вынув из кармана еще одну холодную стальную рыбу, Те подкинул ее на ладони и метнул на звук голоса. Кноп взвыл. «Негодяй! Вы проткнули мне икру! Вы за это ответите!» «Повторяю!» — отозвался Те. «С вашей стороны было бы разумнее выйти из кустов». «Если мы выйдем», — раздался голос одного из помощников Кнопфа. «Вы гарантируете нам безопасность?» «Предатели, трусы!» — зашипел Кнопф. В ответ раздалась грубая брань. «Я не причиню вам вреда», — крикнул Т. «Вы обещаете?» «Обещаю. Я вообще никому не приношу вреда. Стараюсь, во всяком случае». Люди по неразумию вредят себе сами. «Пока у вас остаются ножи, мы боимся», — объявил подручный Кнопфа. «Выбросьте их на дорогу, только без обмана». Через несколько секунд жилет с остатками метательного арсенала вылетел из-за трупа лошади и тяжело звякнуло дорогу. «А стилеты? У вас ведь еще должны быть стилеты!» «Верно, господа», — ответил Т, кое-как натягивая на голое тело испачканную в пыли рубашку. Ваша осведомленность поражает, но и вы, пожалуйста, выкиньте свои револьверы и не забудьте отобрать револьвер у Кнопфа. В кустах произошла быстрая борьба, сопровождаемая причитаниями и всхлипываниями. «Предатели! Глупцы!» — забромотал Кнопф. «Вы все умрете! Вы не знаете этого человека! Вы думаете, он отпустит кого-нибудь живым?» Один из помощников Кнопфа крикнул. «Кидаю револьверы на дорогу, граф!» На дорогу один за другим грохнулись три полицейских с Митвессона. «Позвольте вам напомнить, господа, у вас еще были ружья!» — крикнул Т. Два ружья упали в пыль рядом с револьверами. «Неужели они это всерьез?» — подумал Т. «Верится с трудом. Однако надо держать слово». Отцепив от шаровар чехол со стилетами, Т. кинул его на дорогу. «Теперь выходите!» — крикнул он. «Не трону!» «Слово чести!» Из кустов выбрались двое компаньонов Кнопфа. Они держали руки перед грудью, показывая, что у них нет оружия. Но эта поза, которая должна была развеять подозрение Т, заставила его нахмуриться. Идущие в его сторону сыщики слишком уж походили на готовых к атаке боксеров. «И где только таких набирают?» — подумал он. «Сколько их уже прошло перед глазами, и все одинаковые!» словно вылепленные из серой пыли в каком-то угрюмом питомнике. Надо бы с ними поговорить. Вдруг в них все же теплится искра сознания. Оба сыщика были крепкими усатыми мужчинами лет 30-40, с мясисто-бреластыми лицами любителей сосисок и пива. Но один был лопаух, а другой с бакенбардами. Наряжены они были в клетчатые костюмы, намекающие на опасные приключения и спортивный образ жизни. Вроде тех, что петербургские либеральные адвокаты надевают для воскресной автомобильной прогулки на острова. «Покажитесь и вы, граф!» — сказал сыщик с бакенбардами. «Они явно что-то замышляют», — решил Т. «Однако людям следует верить даже тогда, когда они почти наверняка лгут. Я должен дать им шанс». Поднявшись из-за мертвой лошади, Т показал сыщикам свои пустые руки. Тут же оба выхватили из-под своих клетчатых пиджаков по маленькому Дерринджеру и навели оружие на Т. «Руки вверх, граф!» Т. вздохнул. «Господа», — сказал он, поднимая руки, — «я, конечно, подчинюсь вашему требованию, но как вы будете смотреть мне в глаза?» «В этом нет необходимости», — сказал Кноп, выбираясь из кустов. «Вы мастер единоборств!» и должны знать что при поединке со смертельно опасным врагом не следует смотреть ему в глаза надо глядеть в центр треугольника образованного подбородком и ключицами на кнопфе был такой же клетчатый костюм как на его компаньонах только лучше сшитый т вдруг пришла в голову странная мысль возможно кноп в подобно морскому моллюску размножался отщипывая створками раковины крохотные куски своей плоти которые затем обрастали собственной клетчатой оболочкой и становились почти неотличимы от родителя. Вот только ни один из них не прожил пока достаточно долго, подумал Т, чтобы выяснить, становятся они в конце концов точно такими, как кноп, или нет. И эти вряд ли проживут. Видимо, что-то недоброе отразилось на его лице. Лопоухий сыщик занервничал, помахал в воздухе дулом короткого пистолета и сказал «Предупреждаю!» «Ни одного двусмысленного движения!» Т. не опуская рук, попятился от мертвой лошади. «Позвольте, господа», — сказал он, — «откуда мне знать, какие движения вы находите двусмысленными? Это зависит от вашего воспитания, социального класса и обстоятельств в жизни». «Подстрелим, как куропатку», — грозно сказал лопаухи. «Лучше и не пытайтесь». «Я безоружен и не представляю опасности», — ответил Тэ. «Опасность, как говорят китайские мудрецы, внутри вас самих». Т. пятился значительно медленнее, чем сыщики шли в его сторону. И было понятно, что он никуда не уйдет. Но презрительная улыбка на его лице явно действовала им на нервы. Клетчатые господа решительно прибавили шагу. «Не слушайте его!» — сказал Кноп. «Не хватало только...» — «Стой! Назад!» Но было уже поздно. Лопоухий тронул ногой натянутую над дорогой бечевку. В окне кирпичного барака сверкнуло, грохнуло, и вихрь картечи сбил обоих сыщиков с ног. Удар был такой силы, что несчастных оторвало от земли перед тем, как швырнуть о дорогу, словно они были кеглями, в которые попал невидимый шар судьбы. Лопоухий сыщик умер мгновенно. Второму выворотило из сустава левую руку, но он был еще жив, когда повалился в окровавленную пыль. Тэ повернулся к Нопфу. Тот поднял пустые руки и даже растопырил подрагивающие пальцы. «Запасного пистолета у меня нет», — сказал он. «Однако вы продолжаете меня ужасать, граф. Кви-про-кво. Не так-так-эдак». «Знаете», — сказал Тэ, — «мне это совсем недавно говорила одна лошадь, которая, если разобраться, приходится вам родной сестрой. Так что в этом мало удивительного. Вот только она переводила это выражение иначе». «Лошадь?» — ненатурально удивился Кнопф, потихоньку отходя в сторону. «Да что вы говорите? Удивительно, граф, что лошади до сих пор о чем-то с вами разговаривают. Знакомство с вами обыкновенно оказывается для них фатальным. Не лгите, Кнопф, не со мной, а с вами. Больше того, знакомство с вами чаще всего оказывается фатальным и для людей». Кнопф перемещался так, чтобы заставить т повернуться спиной к своим поверженным компаньонам. Тэ заметил это и усмехнулся. Сняв с головы соломенную шляпу, он, не оборачиваясь, кинул ее назад. Шляпа прошелестела над дорогой, и стальной диск, скрытый между ее полями, врезался в горло сыщику с бакенбардами, который, привстав на локти, из последних сил целился в Те своего Деринджера. За миг до того, как лезвие перебило сонную артерию несчастного Тэ крикнул «Поберегись!» «Поистине, второго такого фарисея не видела Земля!» — воскликнул Кнопф. «Зачем вы с такой достойчивостью соблюдаете эти идиотские условности? Кого пытаетесь обмануть? Или вам действительно нравится поддерживать у себя иллюзию, что вы безгрешный непротивленец?» «Отчего вы думаете, что это иллюзия?» — отозвался Т. «Разве вы не видите, каких усилий и риска мне стоит вести себя по-человечески?» Или вы считаете все похожи на вас в цинизме, равнодушие к чужой боли?» Кноп покачал головой. «Лицемер! Каков лицемер? Ну ничего, сегодня я выведу вас на чистую воду. У меня приготовлен особый аттракцион. Лойка!» Никто не отозвался на этот крик. Тогда Кноп поднял ладони к рту и еще раз прокричал. «Лойка!» Ты услышал за спиной смех и обернулся. К нему по полю шел бритый наголо великан с расплющенным носом. Тот самый, что хотел бороться с ним у цыганского костра. Он был гол по пояс в тех же самых зеленых шароварах, заправленных в мягкие татарские сапоги. Я говорил, мы еще встретимся, борода, сказал цыган. Вот и пробил час. Ты улыбнулся. Насколько я помню, ответил он, вы пользуетесь песочными хронометрами, а они не бьют. Впрочем, кто-нибудь из декадентов мог бы использовать это как парадоксальную метафору. Ударом песочных часов является тишина, поэтому они все время бьют вечность. «Не болтай!» — перебил цыган. «В прошлый раз ты задурил нам голову, но сейчас не выйдет. Будем бороться до смерти! Твоей смерти!» «Этого не обещаю!» — сказал Т. Цыган шагнул к нему, взмахнул кулаком и вдруг предательски развернулся и ударил ногой с проворством, совершенно неожиданным в таком огромном человеке. Т. отпрыгнул. Тогда цыган подскочил к нему и попытался дать кулаком в ухо. Т. опять увернулся, но в следующую секунду лойка сильно хлестнул его по щеке ладонью. Скривившись от боли, Те толкнул его двумя руками в живот. Этот толчок выглядел не особенно сильным, будто Т. отпихнул заигравшегося мальчишку, но лицо цыгана позеленело. Он согнулся, присел и некоторое время силился вдохнуть, ловя ртом непослушный воздух. Т. вытер рукавом выступившую в углу рта кровь. «Я советовал бы вам прекратить насилие», — сказал он, — «иначе последствия будут самыми печальными». Лойка распрямился. В его руках появились два кривых ножа, которые он прятал в голенищах. Не тратя времени на слова, он бросился на Т. Дальнейшее выглядело так, словно Т. С цыганом принялись танцевать какой-то легкомысленный танец, заключавшийся в том, что Т. подныривал цыгану под руки, постоянно оказываясь у него за спиной. Они сделали два или три па, и выяснилось, что Т крепко держит цыгана за оба запястья, остановив нацеленные ему в грудь лезвия в нескольких дюймах от своей рубашки. Удерживать цыгана было трудно. Лицо Т покраснело. «Вы уверены, что не желаете прекратить?» спросил он хриплым от напряжения голосом. «Еще не поздно». «Я разрежу тебя на ремни!» прошипел цыган. Т сощурился. «В Евангелии от Матфея сказано», проговорил он, причем из его голоса вдруг исчез весь хрип. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и левую». Евангелист Лука повторяет, «ударившему тебя по щеке подставь и другую». Тэ подтянул цыгана ближе к себе, так что их лица почти соприкоснулись. «Вы, сударь, имели наглость ударить меня в правую щеку», продолжал он, задрав бороду вверх, так что ее серо-стальная метла оказалась вровень с цыганским лицом. «Так вот вам левая!» «А вот правая, левая, правая, левая, правая, а вот левая, а теперь правая!» Т яростно мотал головой из стороны в сторону, и с каждым движением лицо цыгана покрывалось новыми надрезами от зазубрин вплетенного в бороду Булата. Цыган уже кричал, а Т все повторял. «Правая, левая, а вот правая, а вот опять левая!» Наконец цыган разжал руки и выронил свои кривые ножи. Тогда Т пинком ноги оттолкнул его. Воя от страшной боли, цыган выставил перед собой руки и побежал прочь, чуть не опрокинув оказавшегося на пути Кнопфа. Увидев его окровавленное, безглазое лицо, Кнопф содрогнулся и потянулся к лежащему в пыли револьверу. Не теряя ни секунды, Т. бросился навстречу, перекувырнулся в прыжке и подхватил с дороги Деринджер, мертвого сыщика. Когда Кнопф навел свой револьвер на Т, ему в лоб уже глядели два расположенных друг под другом ствола. Так вот, отчего вас называют железная борода, прошептал бледный кноп. Кончить это раз и навсегда. Убьем друг друга, раз никто не может взять верх. Послушайте кноп, ответил Т. Мне тоже в тягость это бессмысленная дуэль. Но поверьте, я могу рассказать вам нечто такое, что полностью изменит ваш взгляд на происходящее. Проявим, наконец, некоторую взаимную терпимость. Терпимость? Усмехнулся кноп. Вы изощренные и жестокие убийца, граф. С вашей бороды каплят кровь, а вы говорите про терпимость? Да вы просто хотите до конца насладиться моей смертью. Наверняка вы замыслили для меня что-то особенно мрачное. Не валяйте, дурака, сказал Т. Давайте объяснимся, пока мы одни, и нам не надо играть эти чертовы роли. Я давно хочу с вами поговорить. Да о чем же? Я расскажу вам то, что мне довелось узнать о причинах нашей. «Вражды! Видите эту лавку возле барака? Давайте уберем револьвер и присядем, и поговорим».